0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro Salvatore. Voglio parlarvi della conversione di Lidia. Per fare questo, però, devo... Eh, fare una introduzione, un'introduzione che è necessaria, indispensabile, per comprendere il, nella, maniera, nella maniera migliore la conversione di questa, di questa donna al Signore e, naturalmente, della sua, della sua famiglia. Allora, aprite la vostra Bibbia al capitolo 16 del libro degli Atti degli Apostoli, che vi ricordo è stato scritto da Luca, che era uno dei collaboratori di Paolo, ed è chiamato il medico diletto. Quindi, capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, siamo eh, durante il secondo viaggio apostolico, Dell'Apostolo Paolo. In questo viaggio Paolo era accompagnato partì accompagnato da Sila o Silvano, poi durante il tragitto si unì a loro eh, Timoteo il giovane Timoteo, un giovane discepolo, che Paolo appunto volle che partisse partisse con lui una volta che furono appunto arrivati. Eh, diciamo nella zona di Derba e di Listra di lui rendevano testimonianza, eh, una buona testimonianza ai fratelli di quella, di quella zona, cioè che erano in Listra Niconi, e di Niconia. Quindi Paolo volle che partisse con lui. Quindi ecco che troviamo: dunque Paolo, Silvano e Timoteo. E poi, come vedremo, come vedremo, si unì a loro anche. Luca, proprio colui che ha scritto questo, questo libro. Allora, leggiamo dal versetto 6, leggerò circa una decina di versetti, è scritto, Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro ad annunciare la parola in Asia. E giunti sui confini della Misia tentarono d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la Misia discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: Passa in Macedonia e soccorrici! E come egli ebbe avuta quella visione cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Perciò salpando da Troas tirammo diritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli e di là ci Filippi che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonie romane, dimorammo in quella città alcuni giorni e nel giorno di sabato andammo fuori della porta presso al fiume dove supponevamo fosse un luogo d'orazione e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano qui vi radunate e una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Teatiri che temeva e Dio ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e dopo che fu battezzata con quei di casa ci pregò dicendo se mi avete giudicata fedele al Signore entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza L'introduzione di cui appunto vi ho parlato prima è questa. Ora, gli Apostoli naturalmente, il nome stesso di Apostoli significa mandati, Apostolos significa mandato, cioè colui che viene mandato dal Signore a predicare l'Evangelo in altre altre nazioni, quindi fondare, fondare chiese e eh, gli apostoli stavano appunto eh, viaggiando, stavano viaggiando, eh, erano in viaggio per evangelizzare, questa era la loro missione in quanto questo è questo il ministero del, dell'apostolo. E Asco, e questa è la cosa particolare di questo, di questo viaggio, è che ci viene detto che per ben due volte lo Spirito del Signore, chiamato anche Spirito Santo, Spirito di Gesù, per ben due volte lo Spirito, lo Spirito del Signore eh, impedì, impedì agli apostoli di fare una cosa in se stessa giusta. Allora, qui c'è scritto che gli apostoli traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro ad annunciare la parola in Asia. Quindi è evidente, è evidente che eh, il Signore Dio non volle che loro annun- predicassero la parola di Dio in Asia. Ora. Affinché comprendiate dove si trovavano gli apostoli, eh, sappiate che si trovavano in quella che è oggi chiamata Turchia, eh, la nazione turca e praticamente la Frigia e la Galazia erano due regioni, due regioni che, si trovavano, che si trovavano diciamo al centro della Turchia, giusto un po' finché abbiate davanti a voi ma, eh, diciamo, ehm, la zona, la zona di, cui, le zone di cui parla qui la, la saga scrittura. Ma se voi prendete una di quelle cartine che c'è in fondo alle Bibbie, eh, cartine illustrate, vi renderete conto appunto dove si trova la Frigia e dove si trova appunto il paese della Galazia e naturalmente anche dove si trova eh, l'Asia, la regione dell'Asia. La regione dell'Asia si trova praticamente eh, nella nella parte occidentale, occidentale della Turchia, a ovest. Praticamente è quella zona dove si si trovava la città di Efeso e poi le altre altre città di cui si parla in particolare nel nel libro dell'Apocalisse, dove si parla delle sette chiese dell'Asia. Ora, notate, lo Spirito Santo vietò agli apostoli di annunziare la parola in Asia, quindi vietò loro di fare qualche cosa di giusto, perché annunziare la parola di Dio ai peccatori è una cosa giusta nel cospetto di Dio, ma... Lo Spirito Santo gli vietò di annunciare la Polinasia in quel momento, in quel periodo storico, quindi, eh, gli vietò di fare qualche cosa di giusto perché non era il tempo, non era il tempo per gli Apostoli, appunto, di annunziare la parola. In Asia. Naturalmente questo ancora gli Apostoli non potevano, non potevano comprenderlo, è evidente questo, però nonostante ciò il Signore, eh, il Signore che fa quello che vuole lui vietò loro appunto di fare, di fare questa cosa. Poi naturalmente proseguendo nel loro viaggio cosa c'è scritto? Che giunsero sui confini della Misia. Ecco, sui confini della tentarono ad andare in Bitinia, a fare che cosa? Sempre per fare la stessa cosa, cioè per annunziare la parola di Dio, ma anche qui c'è scritto lo spirito di Gesù non lo permise loro, la, la Bitinia praticamente si trova um, al nord, diciamo, della, de, nella zona nord della, della Turchia, diciamo abbastanza, abbastanza centralmente, ecco, eh, la Bitinia è il ponte, era erano delle regioni appunto nel Centro, praticamente, centro, centro-nord. Ecco, come potete vedere, dunque, anche in, caso, anche in questo caso ci fu un divieto da parte dello spirito, dello, spirito Santo, dello spirito Santo. Ora, lo Spirito Santo, fratelli nel Signore, è lo Spirito della verità. E quando il Signore promise la sua discesa o la sua venuta, disse che ci avrebbe guidato in ogni verità o in tutta la verità. Quindi... Lo Spirito Santo che è in noi ci guida, ci guida diciamo appunto in tutta la verità e ci fa intendere la parola, la parola di Dio, ma anche ci fa intendere qual è la volontà di Dio verso di noi. Cosa voglio dire? Eh, se il Signore per esempio non vuole che tu vada in un determinato posto a incontrare determinate persone, farà sì mediante lo Spirito della verità che dimora in noi appunto di impedirti di andare in quel luogo a incontrare quelle persone, se il Signore non vuole che tu vada in quel momento, in quel paese a predicare, il Signore te lo impedirà, ora è chiaro che in una maniera o nell'altra il Signore te lo impedirà. È evidente che qui non c'è scritto in che maniera lo Spirito di Gesù non permise loro di andare in Bitinia, e neppure c'è scritto appunto come appunto compresero che lo Spirito Santo vietò loro ad annunziare la parola di Nazio. Una cosa è certa, che gli Apostoli, che erano uomini spirituali che camminavano per lo Spirito, intesero qual era la volontà di Dio verso di loro in quel momento, perché gli uomini spirituali sono tali anche per questo, perché intendono, o meglio, riconoscono la voce del Signore, riconoscono quando il Signore, praticamente, gli vieta di fare qualche cosa o gli vieta di andare in un determinato posto a fare una cosa giusta, badate bene, perché non necessariamente il Signore ti vieta di andare a fare una, una cosa sbagliata, è evidente questo, no? perché è chiaro, il Signore impedisce anche questo, ma il Signore in questo caso ha impedito a dei Suoi servitori di fare una cosa giusta, perché il proposito che avevano gli Apostoli era, era quello di annunziare l'Evangelo come appunto il Signore ha ordinato, ha ordinato di fare, quindi in una maniera o nell'altra, il Signore ci impedirà, mediante lo Spirito, il Suo Spirito, di annunziare la parola in un determinato posto in quel momento, o ci impedirà di andare in un determinato posto in quel momento, semplicemente perché non è il momento, non è il momento da Lui stabilito in quel momento tu non devi andare là tu non devi andare a fare quella cosa ora, lo spirito del Signore che naturalmente ci attesta, verità, ci attesta la verità e che prende di quello che è del Signore e ce l'annunzia è evidente che siccome che dimora in noi in una maniera o nell'altra ci deve naturalmente eh, guidare, quindi ci dobbiamo accorgere della, della sua guida e il Signore naturalmente non mancherà di farci eh, di farci accorgere di quello che Lui vuole o non vuole che noi facciamo, naturalmente per poter discernere ehm, quello che lo Spirito Santo ci spinge a fare o no, a non fare bisogna essere spirituali, non bisogna essere carnale, cioè bisogna camminare per lo Spirito, è evidente questo, è evidente, perché altrimenti come fa un uomo carnale a riconoscere la voce, la voce, la voce del il Signore non potrà, fratelli del Signore, non potrà avendo il cuore indurito, la coscienza, la coscienza, pur, la coscienza pura indurita, contaminata. E quindi voi dovete rendervi conto la ragione per cui il Signore ci esorta nella Sacra Scrittura del continuo a essere santi, a essere giusti, a essere buoni, a essere umili, cioè a camminare per lo Spirito, perché è di fondamentale importanza camminare per lo Spirito per riconoscere la voce dello Spirito. E chi cammina per lo Spirito, sappiate, non ha l'animo alle cose di questa terra, ma ha l'animo alle cose di sopra quelle brama, quelle cerca, appunto perché non è un uomo carnale, non è un uomo che ha l'animo alle cose della carne, non è un uomo che ambisce avere potere temporale, non è un uomo che ambisce avere ricchezze materiali, no, è un uomo che cammina per lo spirito, è un uomo spirituale, come lo erano erano gli Apostoli. Dunque, ecco che l'Apostolo Paolo, quindi, assieme ai suoi compagni eh, discendono in Troas, Troas era una cittadina sempre appunto, sempre appunto in Turchi- nell'attuale, nell'attuale Turchia. Cosa succede di notte? Una notte avviene questo, che l'Apostolo Paolo, badate bene, l'Apostolo Paolo e non un altro di lo, del gruppo, eh, ebbe una visione, una visione. Che cosa vide in questa visione? In questa visione vide un uomo macedone, e quindi lo riconobbe come un uomo, appunto, che era della Macedonia, che gli stava davanti e lo pregava dicendo «Passe Macedonia e soccorrici, cioè aiutaci». Qui non c'è scritto che vide un angelo, eh? qui c'è scritto che era un uomo. Ora, eh, quindi era una richiesta di aiuto, una richiesta di aiuto. Questo è quello che la Bibbia ci dice, non ci dice altro. Ora, L'apostolo Paolo appena ebbe questa visione, che cosa fece? Ne parlò anche, naturalmente, ai suoi collaboratori. Perché? Perché poi, naturalmente, cosa dice lo scrittore, e qui appunto Luca si include, cercammo subito di partire per la Macedonia, come gli ebbe avuta quella visione. E come fecero, diciamo, a sapere che aveva avuto quella visione? Perché Paolo gliela riferì. Quindi Paolo credeva nelle visioni. Credeva che il Dio ancora oggi ci parla, certo infatti credeva, sì, nelle visioni e infatti ne parlava pure di quelle che aveva di quelle che il Signore di quelle che il Signore gli dava oggi molti non credono che Dio parla tramite visione tramite visione come anche non credono che Dio parla tramite, tramite sogni perché loro ritengono che Dio parla solo tramite la Sacra Scrittura tramite la Bibbia io vorrei dire veramente piacesse al Signore veramente che questo loro credessero a quello che dice la Sacra Scrittura ma non ci credono. Non ci credono, Costoro. Appena gli menzioni la saga scrittura, cominciano a tirare fuori ogni sorta di sofisma, eh? perché questo non gli va bene, quest'altro neppure, questo non è più per oggi, questo, diciamo, era solo per quel tempo. Insomma, ci sono molti che dicono, il Dio ci parla solo tramite la Sacra Scrittura, e poi quando vai poi a, a metterli alla prova, ti rendi conto che questi non credono nemmeno, diciamo, che Dio ci parla tramite la Sacra Scrittura, perché non danno ascolto a quello che dice la Sacra Scrittura. Infatti tu basta che gli dici, sta scritto, e loro si rivoltano come delle bestie inferocite verso di te. Lo, lo noti subito, lo noti subito perché, perché comincia, comincia ad avvertire un senso, eh, cioè in loro, comincia ad avvertire un senso, diciamo, di intolleranza, non riescono proprio a sopportare quello che tu gli dici citando la Sacra Scrittura. Preferirebbero veramente che tu gli parlassi di altro, proprio, di tutt'altro, ma non della Sacra Scrittura. Eppure sono gli stessi che, dice, che dicono, e Dio ci parla solo tramite la Sacra Scrittura. Ora, il Dio non ci parla solo tramite la sacra scrittura fratelli del Signore, ma Dio ci parla anche tramite sogni e visioni, all'occorrenza quando ce n'è la necessità naturalmente, perché è evidente, noi camminiamo per fede, non per visione eh. noi non è che abbiamo bisogno di una visione dall'alto o un sogno per fare qualsiasi cosa nella nostra vita eh. assolutamente, però ci sono delle circostanze in cui le visioni e i sogni, eh, diciamo, eh, risultano essere indispensabili indispensabili ed ecco perché e il Signore li concede. Ecco perché. Quindi, noi non, siamo di quelli, noi non siamo di quelli che dicono che Dio parla solo tra, la, tramite la, la saga scrittura, perché costoro erano grandemente, non si attengono alla parola del Signore. E poi, peraltro, vorrei ricordare per quale ragione costoro non si attengono alla saga scrittura, perché la Bibbia dice che, appunto, una delle cose che avverrà negli ultimi giorni è proprio questa. I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Negli ultimi giorni, dice Dio, negli ultimi giorni siamo o non siamo negli ultimi giorni? In quali giorni siamo? In quali giorni siamo? Non siamo più negli ultimi giorni? Eh? E in quali giorni siamo allora, se non siamo negli ultimi? Certo che siamo negli ultimi. La Bibbia dice questo, che siamo ne- negli ultimi termini dei tempi, quindi questa promessa fatta dall'iddio vivente e vero tramite il, pro- il suo profeta Gioele eh? è ancora valida per oggi. E noi quindi non ci dobbiamo scandalizzare quando il Dio parla tramite visioni e sogni, non ci dobbiamo meravigliare quando appunto ehm, alcuni credenti hanno delle visioni e dei sogni. È superfluo che vi dica sogni e visioni da parte di Dio. Eh? No, non ci dobbiamo meravigliare, semmai ci dobbiamo meravigliare del contrario, quando non ci sono né sogni e né visioni, perché? perché se questa è una cosa che deve, deve avvenire negli ultimi giorni, è evidente che noi dobbiamo avere un riscontro, un riscontro pratico allora, vedete, già erano gli ultimi giorni ai tempi di Paolo e naturalmente questi, continu- questi ultimi giorni hanno continuato a, a essere nel tempo e noi siamo ancora negli ultimi giorni quindi Paolo ebbe questa, questa, questa visione, la raccontò ai suoi collaboratori e quello che mi piace, quello che mi piace, diciamo, rimarcare, eh, che lo, e lo faccio con forza, è che tutti i collaboratori di Paolo cercarono di partire subito per la Macedonia. Notate, e come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito, notate quel subito? Cioè, immediatamente, non indugiarono. Eh, subito perché compresero che Dio aveva parlato all'apostolo Paolo praticamente il Signore gli aveva comunicato che era il tempo di annunciare la parola di Dio in Macedonia e dovevano attraversare il mare allora perché si trovavano appunto a Troas che invece la Macedonia si trovava dall'altra parte del mare praticamente allora come egli ebbe avuta quella visione, dice, Lu, Lu, dice Luca, cerchiamo subito di partire per la Macedonia, subito, non ebbero il minimo dubbio, non ci fu l'ombra del dubbio in quegli uomini, infatti cosa dice? Tenendo per certo, ecco perché cercarono subito di partire per la Macedonia, fratelli, perché tennero per certo, c- tennero per certo, quindi credettero che Dio li aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo, ecco che allora compresero perché lo Spirito Santo, in quel momento comprese perché lo Spirito Santo aveva vietato loro di annunziare la parola in Asia prima e poi perché lo Spirito di Gesù poi in un secondo momento non gli aveva permesso permesso di andare in Bitinia perché c'era una regione nella mente dell'Iddio di Mente da Lui prestabilita affinché in quel preciso momento storico ascoltasse l'Evangelo per bocca di questi Suoi servitori e quella regione era... La Macedonia, erano i macedoni che dovevano sentire l'Evangelo, ed ecco appunto perché poi il Signore ti fa comprendere, ti fa comprendere al momento opportuno perché ti ha vietato di andare in quel momento là, perché non ti ha permesso di andare là, semplice, perché dovevi andare in un altro posto o perché dovevi fare un'altra cosa. Questo naturalmente, eh, chiaramente, solo coloro, ribadisco, che camminano per lo spirito, riescono a intendere. Ci sono dei divieti, fratelli del Signore. Nella nostra vita il Signore... sapete, no? Si usa l'immagine del semafero. Quando è rosso ci si ferma, quando è verde che si fa... Diciamo, si, eh, si passa, no? Si oltrepassa. Ci sono quelli, a dire la verità, che, eh, diciamo, eh, passano anche quando c'è il rosso, ma è chiaro che quelli poi incorrono nella multa, no? Se vengono presi. Allora, si usa questa immagine generalmente per dire, ecco, che c'è il segnale rosso, quindi ti devi fermare. C'è il segnale verde, quindi puoi andare. Allora, vedete, nella vita spirituale avviene proprio questo. Ci sono degli impulsi, ci sono degli impulsi che ci dà lo Spirito Santo, eh, che sono come un semafero verde usiamo questa espressione praticamente il Signore ti dice va è come se ti dicesse va perché proprio lo spirito te lo attesta dentro, però ci sono degli impulsi che lo stesso spirito ti dà in certe circostanze in cui lo spirito del Signore è come se tu lo sentisse che ti dicesse, fermati, fermati, non andare là, non ti mettere con quella persona, non è il momento, non è la mia volontà, è chiaro, questo, questo avviene, quindi bisogna essere sensibili alla voce del Signore, fratello del Signore. Perché bisogna intendere bene qual è la volontà di Dio verso, verso di noi. Non dobbiamo essere disavveduti, ma dobbiamo essere avveduti. Allora, ecco che gli apostoli, gli apostoli compresero, compresero perché il Signore appunto, non gli aveva permesso determinate cose, diciamo, prima. Perché adesso era il tempo della Macedonia, e quindi cercarono subito di partire per la Macedonia, eh? perché veramente compresero che Dio li aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Vedete? Dio li aveva chiamati là ad annunziare l'Evangelo. E come li aveva chiamati là ad annunziare l'Evangelo? Tramite una visione. Tramite una visione, fratelli, nel Signore. Mm. Beato l'uomo veramente che temi Dio, che osserva i Suoi comandamenti, beato l'uomo che cammina per lo Spirito, beato l'uomo che alza gli occhi al cielo e aspetta veramente dall'alto, Aspetta dall'alto, veramente, che Dio lo guidi, con la sua infinita sapienza, con la sua immensa potenza, che lo guidi veramente nel posto giusto, al momento giusto, eh, per incontrare le persone da Lui, naturalmente, decretate, che deve deve incontrare, e che comunque sia veramente che fa quello che il Signore vuole, che si muove veramente mosso dallo Spirito, di Dio, e quindi per la volontà, la volontà di Dio è chiaro che la sensibilità alla voce del Signore si acquisisce eh, diciamo con il passare del tempo eh, ma è, è fondamentale è di fondamentale importanza fratelli nel Signore eh, riuscire ad acquisire questa sensibilità, è importante fratelli. sapete, io all'inizio della mia conversione non riuscivo, non riuscivo mica a capire certe cose, ma dicevo ma come? Mi sembra una cosa giusta questa Eppure, mi sembra, mi sembra la comunità alla fin fine giusta. Eppure delle, diciamo, c'era la guida del Signore che era inequivocabile, era inequivocabile, era diciamo, un, um, un segnale diciamo, appunto, di divieto. Eh sapete non è facile soprattutto quando si è giovani nella fede non si è facile perché appunto certe cose il Signore non ti fa sentire di farle no? eh, proprio perché ti vieta proprio di farle mediante lo spirito che eh, lo, il suo spirito che è in te però sapete col passare del tempo poi avvengono delle cose eh, per cui dopo tu comprendi perché il Signore non ti ha fatto fare quella cosa non ti ha fatto andare in quel posto lo capisci Come disse, vi ricordo ricordo che Gesù disse queste parole all'Apostolo Pietro, tu non sai quello che ora fa. Vi ricordate queste parole? Eh? Tu non sai ora quello che io fa, ma lo capirai dopo. Quindi lo capiremo dopo, ma lo capiremo grazie, grazie al Signore, come lo capirono qui appunto questi servi del Signore, eh? servitori dell'Iddio Altissimo che annunziavano la, la via della salvezza agli uomini. Ecco, quindi partono per la Macedonia e arrivano in Macedonia. Vedete, il Signore aveva preparato ogni cosa, naturalmente, e chi può dire il contrario, eh? e chi può dire il contrario? Beh, c'è sempre qualcuno che dice il contrario, eh? perché leggono la Bibbia all'incontrario, come dico spesso, per capire quello che professano alcuni, leggete la Bibbia all'incontrario, non comprendetela all'incontrario, però la potete leggere all'incontrario, appunto, per intendere quello che loro credono. eh? È così, fratelli del Signore, purtroppo purtroppo è così. Dio aveva preparato ogni cosa nei minimi particolari. C'erano delle anime, quindi, in Macedonia, che dovevano ascoltare l'Evangelo, ma guardate bene, non non solo lo dovevano ascoltare, ma si dovevano pure convertire all'iddio vivente e vero. Ed ecco che gli apostoli arrivano in Macedonia e eh, dove, si va, dove vanno? A Filippi. Ora, voglio passare un momento in avanti per farvi capire una cosa. Non è che la Macedonia era fatta solo alla città di Filippi, perché poi gli apostoli si spostarono, si spostarono naturalmente anche in altre città come Tessalonica e anche Berea. Eh? e anche quelle città fanno parte della Macedonia, io mi concentrerò naturalmente su Lidia, sulla famiglia di Lidia, però badate bene, badate bene, che poi ci si deve aggiungere, ci si deve aggiungere tra coloro che dovevano ascoltare l'Evangelo e non solo ascoltare, ma convertirsi anche, naturalmente, il carceriere delle prigioni a Filippi, eh, con tutta, con tutta la sua famiglia, e poi naturalmente quelli che si convertirono a Tessalonica e a Berea, perché anche questi facevano parte appunto eh, della Macedonia, cioè praticamente no? eh, il carceriere di Filippi, sempre una città di Filippi, mentre eh, quelli di Tessalonica e Tessalonica e quelli di Berea e Berea, però erano città, anche queste, della Macedonia. Quindi veniamo a Filippi, che praticamente fu quella città dove loro annunziarono, annunziarono l'Evangelo, almeno da, da come, da come viene raccontato qui questo viaggio, pare proprio che fu lì la prima città della Macedonia dove annunziarono l'Evangelo, a Filippi, poi chiaramente si spostarono a Tessalonica e anche a Beria. Allora veniamo appunto a, ehm, alla conversione di questa donna. Allora, allora gli apostoli cosa fanno? Cosa vanno? Eh, si trovavano a Filippi, arrivano a Filippi e la stanno alcuni giorni. Nel giorno di sabato dove vanno? vanno fuori dalla porta presso al fiume, dove appunto loro supponevano ci fosse un luogo d'orazione. Cosa avviene? Arrivano in questo luogo, si si pongono, si siedono e cominciano a parlare a chi? Alle donne appunto che erano lì radunate. C'erano delle donne che erano radunate là. E cosa c'è scritto? che appunto questi servitori del Signore, tra cui c'era l'Apostolo Paolo, eh, parlavano alle donne che erano là radunate. Parlavano. Di che cosa gli parlavano? Gli parlavano naturalmente dell'Evangelo. Eh? erano là appunto per annunziare la via della salvezza e quindi eh, gli, annunziarono, eh, gli annunziarono il ravvedimento, eh, la fede in Cristo Gesù come mezzo naturalmente per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna e quindi, e quindi anche la morte, eh, gli annunziarono la morte di Gesù Cristo e la sua risurrezione. perché la sua morte e la sua resurrezione? Perché appunto sono il messaggio centrale dell'Evangelo, della buona notizia la morte espiatoria di Gesù Cristo che è avvenuta a cagione appunto dei nostri, dei nostri peccati eh, e poi la sua resurrezione è avvenuta a cagione della nostra giustificazione, dunque dice Luca parlavamo alle donne che erano qui vi radunate, ecco a un certo punto Luca si sofferma su una donna, una certa donna di nome Lidia, Lidia, una negoziante di porpora della città di Tiatiri, quindi di un'altra città eh? E questa donna temeva il Dio e ci stava ad ascoltare, quindi tra le, altre, tra, le altre c'era pure, tra le altre donne c'era pure Lidia, quindi ascoltava. Ma ecco che a un certo punto Luca dice così, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ecco, quindi Paolo che cosa stava dicendo? È evidente, lo sapete che cosa annunziava Paolo? Il ravvedimento, perché lui lo ha detto diverse volte, scongiurava gli uomini i giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio, a credere nel Signore Gesù Cristo, a fare opere degne del ravvedimento, e poi voi, voi sapete che l'apostolo Paolo predicava Cristo e lui crocifisso, cioè la parola della croce non andava in giro a dire quando evangelizzava Gesù, ama ah, Dio, amore, no, nel senso come fanno oggi, no? oggi incontrano un pedofilo, Gesù ti ama incontrano un omosessuale, Gesù ti ama incontrano un omicida, Gesù ti ama Gesù ama i peccatori, loro dicono Gesù ama i peccatori Dio ama gli empi ma possibile mai che questo eh, diciamo era, era il messaggio degli apostoli? no fratelli del Signore, non ha niente a che fare col messaggio degli apostoli questo messaggio di cosiddetta evangelizzazione di oggi è una maniera più assoluta ai peccatori la Bibbia dice che Gesù annunziava il ravvedimento e gli apostoli dopo di lui facevano la stessa cosa. Predicavano ai peccatori il ravvedimento, gli dicevano ravvedetevi, ravvedetevi. Non gli, andavano, non gli andavano a parlare come fanno appunto oggi tutti questi appunto che eh, parlano di evangelizzazione. L'evangelizzazione moderna, veramente, fratelli nel Signore, ve lo voglio dire con ogni, con ogni franchezza, proprio veramente è così diversa da quella, da quella degli apostoli, che se gli apostoli fossero in vita oggi direbbero ma questi cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Perché non è evangelizzazione quella, non è evangelizzazione. Quando quando dei credenti vanno a dire ai peccatori Gesù vi ama quella non è evangelizzazione non gli stanno portando nessuna, nessuna buona notizia perché li stanno ingannando li stanno lusingando perché non è vero che Dio li ama perché la Bibbia dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità cominciamo con questo Dio odia tutti gli operatori di iniquità ecco perché appunto Dio comanda agli uomini per ogni dove, dove si trovano, che si devono ravvedere perché? perché l'ira di Dio è sopra di loro e se l'ira di Dio è sopra di loro, evidentemente non c'è il suo amore, non c'è il suo amore, fratelli nel Signore, c'è l'odio del Signore. Non lo dimentichiamo mai l'odio di Dio, eh? la Bibbia non dice l'odio che il Signore ha verso gli operatori di iniquità, da nessuna parte la Bibbia dice che Dio ama gli empi, no, da nessuna parte, la Bibbia dice che Dio ama i giusti, ma non gli empi. È diverso, invece oggi appunto hanno capovolto il messaggio, lo hanno messo sotto sopra e quindi vanno a portare questo messaggio, non ha niente a che fare col messaggio di evangelizzazione. Ricordatevi come evangelizzavano sia Gesù che gli Apostoli, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque questo era il messaggio dell'Apostolo Paolo. Questa donna prestò attenzione al messaggio di Paolo, quindi ricevette, ricevette la parola che Paolo predicava, sì fratelli del Signore, ma è bene appunto che voi sappiate che affinché ciò eh, potesse avvenire era necessario che il Signore aprisse il cuore a quella donna, Perché vedete, è scritto, il Signore le apre il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Quindi non avrebbe potuto prestare attenzione alle cose dette da Paolo se il Signore non le avesse aperto il cuore. Dunque è indispensabile che il Signore apra il cuore dell'uditore affinché costui presti attenzione alle cose che noi annunziamo da parte di Dio, cioè affinché lui riceva il messaggio che noi abbiamo da portargli. E qual è il messaggio? Il messaggio dell'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi ecco che cosa naturalmente noi apprendiamo dalla Sacra Scrittura eh? Balate che queste cose Luca le ha scritte mosso dallo spirito del Signore eh? lo spirito del Signore è verità, fratelli del Signore quindi noi dobbiamo credere fermamente a quello che c'è scritto qualcuno dirà, vabbè, ma lo sappiamo che dobbiamo credere a quello che sta scritto no, alcuni non lo sanno, fratelli del Signore alcuni non lo sanno che bisogna credere a tutto quello che sta scritto alcuni pensano che bisogna credere solo a qualcosa di quello che sta scritto ma noi ribadiamo che ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi anche queste parole sono ispirate da Dio non sono ispirate solo le parole Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna pare veramente che la Bibbia per alcuni sia formata solo da questo versetto, no, fratelli del Signore, ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi qui che cosa c'è scritto? Che cosa c'è scritto qua? Che appunto il Signore aprì il cuore a Lidia per rendere attenta le cosette da Paolo, quindi lo scopo per cui il Signore aprì il cuore a quella donna fu questo, affinché quella donna ricevesse la parola di Dio, credesse nella parola del Signore e fosse salvata, quindi chi prese l'iniziativa? Chi prese l'iniziativa? Chi fece il primo passo? Va, usiamo questa espressione che diciamo va, va, di voga, va, di, va in voga oggi, diciamo, da molti pulpiti, no? Chi fece il primo passo? La fece Lidia o lo fece il primo passo il Signore? Beh, guardate, a me pare veramente che il primo passo l'ha fatto il Signore, anche perché... Fratelli nel Signore, soprattutto voi che ancora veramente stancate, in Dio, stancate in Dio con le vostre ciance sul libero arbitrio, vi vorrei ricordare che quegli uomini si trovavano a Filippi e si trovavano proprio in quel posto a parlare a quelle donne perché Dio li aveva mandati là, ma che ne sapeva Lidia, ma che ne sapeva Lidia, che ne sapeva Lidia, eh? Che ne sapeva Lidia di questi uomini, eh? Il Signore gliel'ha mandato, il Signore gli ha mandato l'Apostolo Paolo per annunziargli l'Evangelo. Perché? Perché? Perché naturalmente lei era una di quelle persone che in Macedonia il Signore aveva ordinato a vita eterna, cioè aveva letto a salvezza fin dal principio e quindi il Signore aveva decretato di metterla in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce, il Signore aveva decretato di darle, di concederle, di credere nel suo figliolo Gesù Cristo e quindi cosa fece? Gli mandò Paolo e naturalmente i suoi compagni, gli fece sentire la parola della croce dalla bocca di Paolo e non solo gliela fece sentire, gliela fece pure ricevere, per la sua potenza dunque, per la sua volontà, perché da chi è dipesa l'accettazione appunto della parola di Dio appunto da parte di questa donna? Da lei o dal Signore? A me pare che la Bibbia è diciamo eh, molto chiara, dipese da Dio, perché il Signore le aprì il cuore, vedete l'accettazione della parola della croce da parte di Lidia, fu preceduta da un intervento soprannaturale dell'iddio vivente vero che aprì il cuore a quella donna, le aprì il cuore, a proposito, ma quando si apre una porta vuol dire che si ha la chiave di quella porta, o mi sbaglio? O oh, mi sbaglio, non mi sbaglio, eh, possiamo dirlo questo: no? che quando si va ad aprire una porta, è evidente che eh, voglio dire, se l'apriamo, vuol dire che la possiamo aprire, no? Mm? Evidentemente, si può aprire dall'esterno. Eh? No, sapete perché ci sono quelli che dicono che la porta del cuore si apre dall'interno i peccatori, no? i peccatori dico, dicono ai peccatori, apri la tua porta apri la porta del tuo cuore apri la porta del tuo cuore eh? come se appunto l'apertura del suo cuore dipendesse da lui, quando dipende dal Signore, certo poi Dio nella sua misericordia veramente salva delle anime anche veramente anche veramente in queste comunità dove vengono dette queste cose, queste cose ai, ai, ai peccatori sapete, cioè non vi scandalizzate fratelli e Signore, Dio converte il male in bene ma Dio è potente a fare qualcosa qualsiasi cosa, sempre lui che opera naturalmente, è chiaro, no? però questo ci dimostra veramente la sovranità di Dio. Poi, certo, i fratelli che hanno creduto che in quel giorno no? avevano aperto loro il cuore al Signore, no? poi arrivano il giorno che scoprono, oh, come? Allora è stato il Signore che mi ha aperto il cuore, ma vedi tu, allora cosa mi hanno detto questi pastori? Cosa mi hanno detto questi pastori del tutto l'Evangelo che si sono fatti loro? Che cosa mi hanno detto? Che... Io avevo aperto il cuore, Signore, e invece il Signore ha aperto il mio cuore. Oh Signore, allora, allora si metteranno a ringraziare il Signore. Si metteranno a ringraziare il Signore, eh? non ringrazieranno più il loro libero arbitrio, non parleranno più del loro libero arbitrio, del cosiddetto libero arbitrio, parleranno praticamente dell'arbitrio del Signore, (ride) parleranno del libero arbitrio del Signore, eh? della sua volontà di come il Signore si è compiaciuto di aprirgli il cuore per salvarli, perché il Signore aveva deciso di salvarli, li ha voluti salvare, li voleva salvare e li ha salvati, perché chiaramente chi può impedire al Signore di adempiere la sua volontà? volontà, dunque vedete che il Signore le aprì il cuore a Lidia, per renderla attenta alle cose dette da Paolo, nonostante questo, nonostante ci sia scritto questo così chiaramente, i cianciatori i cianciatori veramente, che veramente scorrazzano per le chiese, per le comunità, dicono che fu Lidia ad aprire il cuore considerate voi come contorcono le scritture, costoro eh? Quale amore possono avere per le scritture questa gente? Riflettete fratelli Rifletteteci, eh? persone che contorcono le scritture, possono avere amore per le scritture? Eh? Persone che leggono una cosa e ne insegnano un'altra, possono amare le scritture? Io vi faccio questa domanda, perché è ora veramente che comprendiate, fratelli, che ci sono tanti eh, che usano le scritture per altri fini? Eh? Per distruggere, non per edificare. Infatti prendono le scritture e le contorcono, le contorcono a loro perdizione, come dice dice l'apostolo Pietro, sono uomini ignoranti e instabili. Infatti li chiamo ignoranti. Li chiami ignoranti, alcuni si offendono, ma non, non, non si devono offendere gli ignoranti se li chiamo, se li, eh, se li chiamo ignoranti. Non li, posso, non li posso chiamare agli stolti, non li posso chiamare savi. La Bibbia gli stolti li chiama stolti, non li chiama savi. Gli ignoranti sono quelli che non conoscono, che ignorano, quindi se ignorano non sono persone che conoscono la parola di Dio. E quindi Eh? quando Gesù disse ai ai Sadducei voi errate perché non conoscete le scritture praticamente gli gli ha detto che erano ignoranti perché ignoravano le scritture non conoscevano le scritture Eh? Gesù non li lodò per la sua conoscenza delle scritture ma li rimproverò per la loro mancanza di conoscenza delle scritture e oggi nelle comunità ci sono molti che devono essere rimproverati per la mancanza di conoscenza delle scritture e non solo, anche perché contorcono le scritture perché? Perché gli dà fastidio quello che sta scritto. Gli dà fastidio quello che sta scritto. Alzatevi in una comunità del libero arbitrio, chiamiamole così queste comunità, va? Eh? E dite queste, eh, provate, provate a, tes- a, a rendere testimonianza al Signore eh? di come vi ha aperto il vostro cuore, eh? E di come il Signore vi ha aperto il cuore per, rendere, per farvi accettare la parola del Signore a un certo punto, a un certo punto quando vedrete, comincerete a dire queste cose sentirete veramente un'aria, un'aria gelida gelida comincerete a vedere le facce delle persone a, a cominciare da quella del cosiddetto pastore dietro il pulpito no? a cambiare colore a cambiare colore perché, perché avete detto quello che sta scritto Non è che avete detto qualche parolaccia, non è che avete detto qualche barzelletta, no, avete detto quello che sta scritto, il Signore mi ha aperto il cuore per rendermi attento in quel giorno alle cose che diceva quel fratello. E io per grazia di Dio oggi sono quello che sono, proprio in virtù di questo intervento sovrannaturale dell'iddio vivente e vero che mi ha aperto il cuore. Ecco, provate a dire, diciamo, un'espressione del genere e subito veramente noterete, subito proprio, ma subito, eh, all'istante, che veramente c'è un cambiamento, un cambiamento, un cambiamento nell'uditorio, eh, perché? Perché loro leggono la Bibbia all'incontrario, eh, la capiscono all'incontrario e quindi non sopportano che le cose vengano dette così, come dice la Sacra Scrittura, quindi chi ha preso l'iniziativa qua? Ma certo che è Dio, ma certo che è Dio, cominciate ad andare a ritroso, andate a ritroso, andate a ritroso, hm? non solo nella, nella, diciamo nella, nella storia della confessione di Lidia, andate a ritroso anche nella vostra vita, fratelli del Signore, andate a ritroso, cominciate a chiedere come mai quel fratello, quei fratelli in quel momento vi hanno invitato al culto, perché si trovavano sulla vostra strada, perché erano vicini di casa vostra, come mai un giorno voi siete andati a abitare vicino a loro, o loro sono venuti ad abitare vicino a voi, come mai quel giorno sulle scale ti fermò quella donna e ti parlò del Signore proprio a te? Come mai, come mai, da dove veniva quella donna? Come mai si trovava in quella circostanza, in in quel momento, in quel posto? E poi andate ancora a ritroso, andate ancora a ritroso, come mai scampai dalla morte in quella circostanza? Tutti morirono, solo io fui salvato, andate a ritroso fratelli, andate a ritroso e scoprirete che l'iniziativa l'ha presa il Signore, non l'avete presa voi, non l'avete presa voi, il Dio non ha aspettato, non ha aspettato che voi prendeste l'iniziativa. No, 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 no e Dio ha aspettato il momento da lui preordinato affinché veramente il Signore potesse mandare a compimento la sua volontà che era quella di salvarvi perché dice il Signore io farò grazia a chi vorrà far grazia e non a chi vorrà essere graziato eh? anche qui vedete solito discorso leggono la Bibbia all'incontrario Dio dice farò grazia a chi vorrà far grazia mentre loro appunto dicono che Dio fa grazia a quelli che vogliono essere graziati ma pagheranno, pagheranno tutti costoro che contorcono le scritture, sappiatelo che Dio non lascia impunito coloro che contorcono le sue scritture, vedete, Signore, questo è il libro dell'eterno, non ve lo dimenticate mai, eh? quindi l'iniziativa chi l'ha presa, l'ha presa è Dio, qualcuno dirà, beh ma allora come? Allora il signore aprì il cuore a Lidia, poi naturalmente di riflesso bisogna anche dire che poi si convertì pure tutta, tutta la casa sua, eh? perché qui c'è scritto che fu battezzata con quelli di casa eh? quindi credete Lidia e quelli di casa sua non sappiamo quanti erano in casa sua, comunque una cosa è certa, anche quelli di casa sua credettero, hm? allora voglio dire, l'iniziativa, no? l'iniziativa l'ha presa il Signore, come mai qualcuno dirà, ma come mai all'idea il Signore aprì il cuore, perché non ha aperto il cuore a tutte le donne che erano là presenti, perché la Bibbia non ce lo dice questo, eh? perché noi potremmo fare anche questo discorso, no? estendendolo, ma come mai il Signore non apre il cuore a Tutte le persone a cui veramente abbiamo parlato dell'Evangelo, eppure abbiamo parlato dell'Evangelo, gli abbiamo annunciato l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma perché il Signore non gli ha aperto il cuore a tutti, veramente? Eh, veramente, eh, per renderla attente, no? Alle cose che gli abbiamo, gli abbiamo detto, eppure il Signore non l'ha fatto, non l'ha fatto, e per molti bisogna dire non lo farà mai, perché questo? Perché? Se dipende da Lui, perché? Perché Dio fa grazia a chi vuole Lui, fa grazia, fratelli nel Signore e chi potrà dirgli tu hai fatto male, Mm? o che fai, Eh? o Dio è ingiusto allora, no Dio non è ingiusto, siete ingiusti voi che accusate Dio, Dio non è ingiusto, diceva Paolo, per forse ingiustizia in Dio, faceva la domanda, no? naturalmente prevedendo che ci sarebbero stati anche quelli del tutto l'Evangelo, eh, che avrebbero detto, no? ma allora Dio è ingiusto, allora il Signore prevedendo tutto ciò eh, ha fatto scrivere al nostro caro fratello Paolo, eh. ricordiamoci di chiamarlo così, eh, al nostro, eh, a Paolo da Tarso, perché ci sono alcuni che non amano, in mezzo alle chiese evangeliche molti non amano l'Apostolo Paolo, eh. mm, non è un caro fratello, era qualche cosa d'altro. Per noi rimane il nostro caro fratello Paolo, eh, ve lo ricordo fratelli, il nostro caro fratello Paolo, allora vi stavo appunto dicendo, per forse ingiustizia in Dio così non sia, perché? Perché Dio fa grazia a chi vuole lui far grazia, eh? è chiaro questo? Dunque, quando noi naturalmente leggiamo le sacre scritture e vediamo che appunto il Signore ha fatto grazie agli uni e non ad altri, ricordiamoci sempre che ha fatto così perché Lui è sovrano, Lui fa tutto quello che Gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, eh, perché Egli è Dio, fratelli nel Signore, Egli è Dio. Vedete qui, il Signore le apre il cuore a Lidia. È evidente che poi possiamo dire la stessa cosa del carceriere di Filippi, che il Signore gli aprì il cuore, eh? gli aprì il cuore al carceriere di Filippi, leggete la sua storia e questo non lo potete non notare, e poi a quelli che si convertirono a Tessalonica, a Berea, anche a loro, il Signore gli aprì il cuore, anche se non c'è scritto, ma è evidente questo, perché anche loro accettarono la parola del Signore, furono salvati e quindi ebbero bisogno di questo intervento soprannaturale da parte di Dio, che precede l'accettazione della parola di Dio, che è appunto l'apertura del cuore, apre lui. Lo apre lui il cuore, fratelli del Signore, delle anime che noi evangelizziamo. Vedete il proponimento dell'elezione di Dio, perché di questo appunto di cui cui vi sto parlando, eh, trasmette una pace, fratelli, non solo una gioia, eh, una gioia grande, a coloro veramente che lo lo hanno inteso, eh, ma trasmette anche una grande pace, una grande pace anche eh, quando si opera per il Signore. Perché? Perché praticamente tu comprendi che quando evangelizzi poi chi ti ascolterà eh, presterà attenzione alle cose che tu gli dirai solamente se il Signore gli apre il cuore, quindi tu intenderai che la salvezza del, del, del tuo udito, di quello che ti ascolta dipenderà dal Signore dalla volontà di Dio non dalla volontà appunto di chi ti ascolta ma dalla volontà di Dio e quindi ti rimetti al Signore e dici Signore sia fatta la tua volontà quindi noi evangelizziamo tutti eh? poi però dobbiamo essere ben consci ben consapevoli eh? che si, vi, si verificherà quello che si è sempre verificato che il Signore aprirà il cuore, il cuore solo da alcuni hm? non lo aprirà a tutti fratelli del Signore perché lo ribadisco Dio fa misericordia a chi vuole Mm? vi dirò di più, il Signore non solo non aprirà il cuore di tutti, ma indurerà il cuore di molti, perché altresì scritto che Dio indura chi vuole, Eh? l'esempio di Faraone per esempio, non solo di Faraone, ma anche degli egiziani che poi, diciamo, per esempio, si misero, eh, si misero al, diciamo, a rincorrere no? gli, gli israeliti no? per sterminarli nel deserto. Anche lì il Signore indurì il cuore, sia cioè a Faraone che agli egiziani. Il Signore indura chi vuole, fratelli del Signore. Perché? perché? Perché fa quello che vuole. Siamo sempre a dire, a ripetere le stesse cose, ma è fondamentale, perché noi sappiamo che è fondamentale dire queste cose, perché il proponimento delle lezioni di Dio è probabilmente la dottrina più odiata, più detestata diciamo, nelle comunità evangeliche, perché, perché è una dottrina importante, fedeli, che è, diciamo, è collegata alla dottrina della salvezza, di questa così grande salvezza che noi abbiamo ricevuto e naturalmente è una dottrina che porta coloro che la scoprono, coloro che la intendono a dare tutta la gloria a Dio, a non prendersi nessuna misura di gloria eh, e a camminare, a camminare, in una maniera diversa, in una, in una una maniera veramente completamente diversa dalla prima, perché veramente per quanto riguarda l'evangelizzazione, tu sai che devi evangelizzare, quindi annunzi l'Evangelo mh? però sai anche che Dio farà misericordia a chi vuole lui, quindi se tra quelli a cui tu hai parlato ci sono alcuni che Dio ha ordinato vita eterna, stai certo che Dio gli aprirà il cuore affinché credano certo, se non c'è nessuno è evidente che il Signore non salverà nessuno mh? per quello che alla fine uno dice, Signore, sia fatta la Tua volontà. E quando appunto diciamo sia fatta la Tua volontà al Signore, ricordatevi che dobbiamo veramente eh, dire quello che crediamo veramente. Non diciamo, non diciamo non non ripetiamo questa espressione biblica, propriamente biblica, così tanto per dirla. No, se diciamo sia fatta la Tua volontà, Signore, vogliamo dire veramente che la volontà di Dio deve essere fatta, non la nostra, ecco per cui prevarrà la volontà di Dio come ha sempre prevalso fratelli quindi il Signore farà grazia farà grazia a quelli a cui vuole far grazia perché? perché così Dio ha prestabilito essendo che li ha, eh, li ha eletti a salvezza fin dal principio allora vorrei eh, diciamo, a tale proposito ricordarvi questo ora Lidia con quelli di casa eh, e eh, con quelli di casa sua eh, avete visto no? poi furono battezzati eh, faceva parte della chiesa di Filippi, la chiesa dei filippesi chiamata, no? assieme naturalmente anche al centurione e quelli di casa sua. Ora, voglio andare proprio nell'epistola che Paolo scrisse ai filippesi per farvi notare, per farvi notare due, sem- due versetti che appunto sono presenti in questa questa epistola, perché sono dei versetti che praticamente erano riferiti anche a Lidia, quelli di casa sua, e eh, agli altri fratelli di quella comunità, tra cui siamo sicuri che c'era anche il carceriere e quelli di casa sua, che si convertirono in seguito. Vorrei leggervi eh, dal primo capitolo della lettera di Paolo ai Filippesi, quindi i Santi di Filippi, eh? Ma ti dice, Paolo e Timotio, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, coi vescovi e con diaconi. È chiaro che noi non è che conosciamo tutti i membri di quella comunità, però almeno abbiamo la certezza che questi erano membri di quella, di quella comunità. Eh? Allora, ascoltate cosa dice Paolo nei primi versetti: Io rendo grazie all'Iddio mio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con allegrezza, cagione della vostra partecipazione al progresso dell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Avete visto già la vostra Lovaolo come si esprime nei confronti hm, dei santi di Filippi? Parla di un'opera buona cominciata da chi? Da Dio. Da Dio, quindi vedete, è Dio colui che comincia ogni opera buona. Mm? Sì, ogni opera che noi, che noi diciamo, ogni opera buona che noi eh, compiamo, eh, è Dio che la comincia in noi. Vi stavo dicendo prima, ma chi ha cominciato l'opera, diciamo, della salvezza? Usiamo questa espressione, no? In Lidia. Mm? Prendiamo Lidia. Ma chi l'ha cominciata? Lidia? No, l'ha cominciata il Signore. Infatti, avete visto, no? Come il Signore ha preparato tutti, tutti gli eventi ha preparato, no? Affinché veramente in quel momento quei Suoi servitori fossero in quel quel luogo d'orazione, lei ascoltasse e poi il Signore, appunto, le aprì il cuore. Ma vi vorrei, diciamo, leggere anche quest'altro versetto. Quest'altro versetto dove dice l'Apostolo Paolo... Allora, leggerò dal versetto 27, sempre del primo capitolo, soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché o che io venga a vedervi o che sia assente o da di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un un medesimo animo per la fede del Vangelo e non essendo per nulla spaventati dagli avversari, il che per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, E ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora udite che io mi trovo. Avete notato l'Apostolo Paolo che cosa ha detto ai Santi di Filippi, tra cui c'era pure Lidia, quelli di casa sua, come anche naturalmente il carceriere e quelli di casa sua? Allora, a voi, gli ha detto Paolo... È stato dato rispetto a Cristo non soltanto di crederlo, ma anche di Sofia per lui, perciò Dio aveva dato a quelle persone di credere, di credere fratelli nel Signore, vedete? E quindi, se gli aveva dato di, di credere, eh, se gli concesse di credere, vuol dire che l'iniziativa l'ha presa il Signore. E non può essere altrimenti, perché, fratello il Signore? Ma chi può dire che l'iniziativa l'ha presa l'uomo quando il Dio veramente ci ha letto a salvezza fin dal principio, fin dalla fondazione del mondo? Eh? Avendoci predestinati ad essere i Suoi figlioli, secondo il beneplaccio della Sua volontà, ma chi può dire che veramente noi abbiamo preso l'iniziativa? Quando veramente il Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo? Ma c'è qualcuno veramente che. allora è arrogante. Eh sì, ma mica solo qualcuno, ce ne sono tanti di arroganti che si elevano contro Dio, non sopportano neppure sentire che Dio ci ha scritto il nostro nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Loro vogliono sentire dire, e dicono infatti, che no? Dio ha scritto il tuo nome nel libro della vita quando hai creduto. Eh no, non stanno così le cose perché la Bibbia non dice questo. Quindi, vedete, questo fatto che Dio ci ha, gli aveva dato di credere conferma appunto che l'iniziativa l'ha presa il Signore e non può essere altrimenti, fratelli, le prove sono schiaccianti, sono inequivocabili, sono tutte concordi, sono tutte concordi, l'iniziativa l'ha presa il Signore, qualcuno dirà, ma come, allora io ero migliore di altri, no, non è che tu eri migliore di altri, che il, signore, il fatto è che il Signore ha voluto salvare, salvare te, sì, tu che ti chiami così, perché? Perché aveva scritto il tuo nome, il tuo nome, come ti chiami? Eh? Ecco, sappi che aveva scritto il tuo nome, eh, nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, tu dirai, allora il nome di quell'altro l'ha scritto, Eh non lo so, come faccio a sapere, quello è il libro della vita dell'agnello, cioè lo conosce il Signore, il Signore sa i nomi di quelli che sono scritti là, eh? però stai certo che se il Signore ha scritto il nome anche di quell'altro, che ancora vaga nelle tenebre, eh? stai certo che al suo tempo gli aprirà il cuore e lo salverà perché il Signore al Signore nessuno può impedire di veramente di la sua volontà quindi vedete, il Signore ci ha dato rispetto a Cristo di credere in Lui, fratelli del Signore già, perché? Perché la fede viene da Lui la fede viene da Dio fratelli del Signore, è il dono di Dio non è che la fede viene da noi, sapete ah, a proposito guardate che esiste la falsa dottrina che tutti gli uomini hanno la fede no? allora sapete cosa si sente dire da questi pulpiti, no? delle chiese del libero arbitro tu c'hai già la fede, dicono al peccatore, c'hai già la fede, tirala fuori, tirala fuori, e lui, il peccatore va in cerca della fede no? che c'ha dentro di lui, ma no, non la trova praticamente, non la trova perché non c'è. La fede eh, si riceve dall'alto, che hai tu che non l'hai ricevuto, che hai tu che non l'hai ricevuto, eh? quindi non ce la possono avere tutti, ce l'hanno solo alcuni, infatti Paolo dice che non tutti hanno la fede, e chi ce l'ha la fede allora? Solo quelli a cui Dio ha voluto dare la fede, solo quelli che Dio ha ordinato a vita eterna, già, solo loro ce l'hanno la fede, e questo però non lo vogliono dire, ecco perché adesso hanno tirato fuori il discorso che tutti hanno la fede, tira fuori la fede, tira fuori la fede, ma quale fede può tirare fuori quel peccatore che non c'ha niente quello, eh? che c'ha quello, che c'ha la fede, pure la fede gli data da peccatori, certo veramente che questi qui hanno fatto dei danni, veramente enormi in mezzo alla vigna del Signore, fanno credere delle cose assurde all'uomo, però sapete poi il Signore alla fine, Dio è sovrano, Dio regna, fa delle cose meravigliose il Signore, il Signore fa delle cose meravigliose, ma immaginatevi questi fratelli che scoppono il proponimento dell'elezione di Dio dopo 20-30 anni che frequentano questi che gli hanno detto, ah, noi avevamo tutti la fede poi l'abbiamo tirata fuori. E' eh? dipeso da noi, siamo noi che abbiamo voluto, poi il giorno che scoprono veramente che non l'hanno voluto loro, che la fede gliel'ha data il Signore, eh? e insomma che il cuore non l'hanno aperto loro ma gliel'ha aperto il Signore dicono, ma allora questi cosa mi hanno raccontato? Le favole? Sì fratello, ti hanno raccontato le favole, t'avevano raccontato le favole, perché adesso praticamente non te le raccontano più, già non raccontano più le favole a te, le raccontano ad altri, è il nostro desiderio, è il nostro desiderio, è che veramente da queste comunità dove raccontano le favole, cioè veramente parole insensate, dottrine veramente che non hanno niente a che fare con la parola del Signore, dove ti mettono la confusione nella mente, il nostro desiderio è che sempre più anime escano da queste comunità, e lo, questo lo voglio ribadire, fratelli del Signore, perché questi con questa dottrina del libero arbitrio hanno rovinato le comunità praticamente, le hanno inorgogliti, i credenti, li hanno fatti diventare superbi, se prima erano umili veramente eh, li hanno fatti diventare superbi, perché li hanno incitati con questa eh, veramente eresia del libero arbitro a innalzarsi contro Dio, e sapete che la Bibbia dice che Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Quindi ecco perché bisogna insistere, bisogna insistere ribadendo che è Dio che ci ha dato di credere in Cristo Gesù e appunto ci ha dato la fede, già, la fede, il dono di Dio. Considerate voi cosa ci ha dato il Signore questa fede preziosa affinché noi potessimo accedere a questa grazia, alla grazia di Dio che è in Cristo Gesù e affinché naturalmente ci potessimo gloriare nel nome del Signore, nella croce del nostro Signore. Signore Gesù Cristo, perché di quello ci gloriamo noi, noi non ci gloriamo della nostra carne, noi ci gloriamo nel Signore, secondo che è scritto, chi si glori, si glori nel Signore. Quelli che si gloriano nel Signore sono mica gli arroganti, eh? Gli arroganti sono quelli che si gloriano di loro stessi, vanno gloriosi, sono io che ho voluto, io ho aperto il cuore, ma cosa hai voluto tu? Ma cosa hai voluto? Tu volevi andare all'inferno, tu non volevi andare in cielo, riflettici bene, riflettici bene, rifletti, vai a ritroso nella tua vita e ti accorgerai che tu non volevi andare in cielo, ma tu volevi andare all'inferno, era lì che il libro arbitrio ti stava portando, ma è Dio? nella sua grande misericordia, con il suo libero arbitrio, sai cosa ha fatto? Lo sai cosa ha fatto? Ha operato in te il volere, il volere che tu ti convertissi al Signore e quindi tu un giorno sei andato a Cristo Gesù perché il Signore ha voluto che tu andassi a Gesù perché Lui ti ha attirato a Cristo e quindi è dipeso da Lui, dalla Sua volontà e dai gloria al Signore quindi e smetti di prenderti veramente parte della gloria che aspetta all'iddio vivente è vero, Addio sia la gloria, fate bene a cantarlo, facciamo bene a cantarlo, gran cosa egli fe, facciamo bene a cantare tutto questo, appunto, gran cosa egli fe, ha fatto veramente grandi cose il Signore per noi, ha veramente fatto grandi cose, tra queste cose ha fatto pure questa, ci ha aperto il cuore, ti ha aperto il cuore e te lo ripeto! Talvolta può sembrare che io naturalmente voglia fare il lavaggio del cervello a coloro che mi ascoltano, non è così. Io ripeto i concetti. Eh, affinché veramente, affinché veramente coloro che ascoltano siano destati, siano scossi dal torpore in cui sono caduti per la cagione di queste predicazioni veramente che sono tremendamente micidiali, che ti uccidono piano piano in queste comunità, ti fanno addormentare sotto tutti i punti di vista, spiritualmente ma anche fisicamente. Tanto è vero che ci sono fratelli che mi hanno detto che veramente qualche volta hanno rischiato di addormentarsi proprio fisicamente nel locale di culto. Eh? <coughs> Alcuni dicono: Vabbè, ma questo succede quando hai mangiato troppo, il culto è il pomeriggio. No, 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 questo succede anche la mattina. Anche la mattina tu puoi andare solamente per aver preso un, un po' di caffè in questa comunità, ma ti posso assicurare, quindi con la pancia vuota o semi vuota, ti posso assicurare che rischi di addormentarti lo stesso, perché continui a sentire sempre le solite cose, i soliti concetti che hanno come scopo, che hanno scopo quello di intorpidirti, quello di farti addormentare, non di scuoterti, ma quello di farti addormentare, di tenerti... Calmo, calmo, loro dicono calmo, calmo, perché uno che conosce le scritture non è più calmo, calmo, eh, uno che conosce le scritture proclama ciò che è scritto, siccome che questi quello che è scritto lo detestano, è chiaro, ti devono addormentare, e allora naturalmente ti danno il sonnifero, ti danno il sonnifero, eh? state molto attenti, fratelli del Signore, eh? state molto attenti, quindi lo ribadisco, l'iniziativa l'ha presa il Signore la scrittura a tale riguardo a tale riguardo è chiara vedete anche i santi di Tessalonica eh? i santi di Tessalonica si trovavano in Macedonia eh? sono quelli che si convertirono praticamente nella città di di Tessalonica Tessalonica era una città in Macedonia allora ricordatevi della visione passa in Macedonia e soccorrici e quindi chiaramente è evidente che il Signore aveva aveva anime là eh, che dovevano essere salvate che voleva salvare, e quindi, vedete, ci furono anche i testalonecesi, eh? non solo i filippesi, ma anche i testalonecesi, è chiaro, il Signore voleva salvarli perché li aveva eletti a salvezza, infatti, che cosa gli dirà l'Apostolo Paolo anche a loro? Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati al Signore, perché Dio vi ha, vi ha dal principio e letti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito la fede e la fede nella verità. Vedete come arrivarono gli apostoli a Tessalonica in quel momento? Eh? Perché chiamati da Dio là a predicare l'Evangelo in Macedonia, appunto poi il Signore da Filippi li spostò a Tessalonica, vedete che il piano di Dio prese, prese forma no? col passare del tempo, perché il piano del Signore prende sempre forma, poi col passare del tempo, perché appunto è il piano dell'Eterno e quindi il Signore lo esegue, e vedete anche lì no? il piano dell'Eterno che sussiste, passa in Macedonia e soccorrici, gli aveva detto quell'uomo, e loro sono passati in Macedonia e furono di aiuto, furono di aiuto naturalmente ai, ai Macedoni, no? a quali Macedoni naturalmente a coloro che Dio aveva ordinato a vita eterna, tra cui appunto Lidia, quelli di casa sua, eh, per, citare, per citare solo alcuni. Quindi, ecco, vedete fratello, quando leggete appunto questo episodio, il Signore le aprì il cuore per rendere attento alle cose di Paolo, Eh? Potete dire, veramente, potete dire, con ogni franchezza, eh, davanti agli uomini, davanti a Dio, potete dire, il Signore mi aprì il cuore, per rendermi attenta alle cose dette da, e poi naturalmente ci mettete chi vi ha il nome di colui che vi ha annunziato l'Evangelo, no? tramite la cui predicazione il Signore vi ha, vi ha salvati, insomma, lo potete dire, fratelli, non commettete nessun peccato, perché? Perché state dicendo quello che in realtà è avvenuto. Certo, a voi è sembrato in quel momento che è di da voi, certo, anche a me, cosa pensate? Che io, quando il Signore mi ha salvato, pensavo, diciamo, fam, conoscevo tutte queste cose, non le conoscevo, è evidente, no? Poi le ho scoperte, ma è chiaro che una volta che le hai scoperte non te le lasci mica sfuggire, no? Non te le lasci mica cubare queste cose, queste sono perle, queste sono, queste sono perle, e quindi lo potete dire, lo potete dire proprio con ogni franchezza, anzi ditelo, 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 fatelo sentire, fatelo sentire a quelli del libero arbitrio, si devono ammutolire, si devono ammutolire, devono avere la bocca chiusa dinanzi a quello che dice la saga Scrittura, perché se qui c'è scritto che il Signore apri il cuore non, non, non vuol dire che il cuore Lidia, che lì gli apri il cuore. Il suo cuore al Signore, no? O è l'uno e l'altro, non vi pare? Eh? E poi, se ci fosse scritto, veramente, ma se fosse, stato che, eh, fo, se fosse stata lì di aprire il suo cuore al Signore, ma pensate che il Signore non, non l'avrebbe fatto scrivere, <ride> l'avrebbe fatto scrivere certamente. Ma è il discorso è che, appunto, fu il Signore a aprirle, aprirle il cuore, quindi lo potete dire, ditelo alla gloria dell'Iddio vivente e vero, il Dio sarà glorificato, perché quando tutti sentiranno dire quelli che temono il Dio, naturalmente, i savi di cuore, non gli stolti, il Dio mi ha aperto il cuore, mm? diranno veramente grazie a Dio, grazie Padre perché hai aperto il cuore a quest'altra anima per renderla attenta alle cose veramente all'Evangelo, perché così dicono i savi, i savi di cuore ringraziano il Dio quando sentono dire qualcuno che il Dio gli ha aperto il cuore. Noi ringraziamo Dio, ci sono quelli veramente, come vi ho detto, però cambiano subito colore in faccia, sono tremendi, veramente, veramente, stanno avvenendo delle cose in mezzo alle chiese, veramente sconcertanti, sconcertanti, ma è giusto che avvengano, è giunta l'ora che avvengano queste cose, eh! perché questi cianciatori, questi seduttori di menti, questi ribelli, devono avere finalmente la bocca chiusa, la bocca chiusa, e chi gliela chiude la bocca? Mm? Uomini attaccati alla fede del parola. Uomini attaccati alla fede e al parola, questi solo possono chiudere la bocca veramente a questi cianciatori con le sacre scritture solamente con le sacre scritture. Dunque vedete, fratelli del Signore, come il proponimento delle lezioni di Dio lo troviamo pure nella conversione di Lidia? E hm? quindi dicono: ma ci avete solo due versetti, due, due. Ma mi sa che. Mi sa che a quel 2 ci devi annunciare, ci devi mettere almeno uno zero, ci devi aggiungere. Ma credo veramente che se investighiamo le scritture dalla Genesi all'Apocalisse, credo che un altro zero glielo, glielo possiamo magari pure mettere, altro che solo due versetti. Parlano così veramente perché sono insensati, perché loro non prendono piacere nell'investigare le scritture e poi non prendono piacere nell'accettare la parola di Dio così com'è. Così com'è. Allora il Signore naturalmente salvò Lidia e Lidia si fece battezzare fu battezzata con quelli di casa perché il battesimo, qualunque non purifichi l'uomo dai suoi peccati comunque è necessario è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio gli apostoli apostoli battezzavano eh, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e quindi fu battezzata lei con quelli di casa sua quindi è evidente che eh, si convertirono anche quelli di casa sua grazie a Dio veramente per questa famiglia che il Signore ha voluto salvare qualcuno dirà, eh, Signore allora non salva tutte le famiglie, è la verità, il Signore non salva tutte le famiglie, ci sono casi nella Bibbia in cui appunto ci sono diciamo, famiglie intere salvate, come per esempio quella di Lidia, c'è anche quella del, del carceriere, ma possiamo, potrei citarne delle altre, potrei prendere pure quella di Cornelio, però sapete questa non è una promessa che è valida per tutte le case, per tutte le famiglie, perché il Signore come voi sapete ha anche detto che lui non è, non è venuto per, per mettere pace, ma per mettere guerra, Mm? o mettere spada spada, sì, proprio spada (coughs) spada, qualcuno dirà ma come? il Signore è venuto a mettere spada, sì, sì ci sono quelli che pensano che il Signore sia venuto a mettere pace in questo mondo ma si sbagliano grandemente allora non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, quindi non pensiamolo fratelli del Signore, perché se cominciamo a pensare che il Signore è venuto a mettere pace sulla terra noi ci illudiamo, noi dobbiamo credere a quello che dice Gesù eh? a quello che dice Gesù non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada e lo spiega subito dopo, perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre la figlia da sua madre la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua quindi praticamente il Signore non è venuto a unire i popoli (ride) usiamo questa espressione uso questa espressione per farmi capire perché oggi ho unire le religioni va anche questa è un'espressione che oggi è molto in voga no? sapete che ci sono organizzazioni, chiese, insomma c'è un, eh, c'è un po' di tutto in questo mondo no? che praticamente vogliono unire tutte le religioni, tutti i popoli eh? praticamente il Signore invece ha detto che è venuto a mettere spada quindi divisione, già pensate, comincia, il Signore è venuto a cominciare a dividere le famiglie Padre dal da, figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. Cioè, pensate un po' voi, i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Quindi queste parole di Gesù vanno intese in questo, in questo senso, è evidente no? che il Signore non è venuto a salvare diciamo, di una famiglia tutti tutti i componenti, tanto è vero, tanto è vero, questo naturalmente, lo dico per inciso perché è importante, perché so che in, mo- in molte comunità viene detto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua, gli viene fatto credere praticamente che basta che crede uno, poi tutti gli altri saranno salvati, non è così, fratelle, quella è una menzogna, vale in alcuni casi, ma non vale in tutti i casi, eh, Sappiate, anche perché, anche perché, guardate l'Apostolo Paolo che cosa ha detto, no? eh, nel caso... Nel caso il non credente si separa dal credente, no? qui sta parlando ai corinti eh? e sta parlando a coloro che hanno un coniuge non credente, gli dice così, però se il non credente si separa, si separi pure, in tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, cioè non sono obbligati a continuare a vivere no? eh, con lui. Ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Vedete, queste domande che fa l'Apostolo Paolo fanno capire, in effetti, che se è nella volontà del Signore, il Signore chiaramente salverà tutta la famiglia. eh? Ma se non è nella volontà del Signore, e il Signore salverà, se in una famiglia ci sono cinque ne salverà due o tre, dipende, no? Qual è la sua volontà? Comunque, noi dobbiamo sempre dire, Signore, sia fatta la tua volontà, perché alla fine voi, la volontà di Dio è quella, è quella giusta. Quindi, dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi. Vedete, questa donna, temeva il Dio, cominciò a praticare le opere buone, fratelli nel Signore, l'ospitalità. L'ospitalità. Hm? l'ospitalità, e dice ci fece forza, non è che glielo disse così, no? entrate in casa mia, dimoratevi, no, no, no dice ci, fe- ci fece forza, anche queste sono parole ispirate da Dio, eh? perché evidentemente ci teneva fortemente Lidia che quei servitori di Dio entrassero in casa sua e ci dimorassero, poi vorrei farvi notare che quando poi uscirono dalla prigione, Paolo Paolo e Sila, sapete, dopo che si convertì il il centurione con quelli di casa e dopo che appunto loro furono invitati ad andarsene via eh? dalle autorità, eh? dice così al versetto 40, ve lo voglio fare notare questo, allora essi usciti di prigione entrarono in casa di Lidia e veduti i fratelli li confortarono e si partirono, vedete Lidia praticava l'ospitalità, evidentemente diciamo pare, pare che veramente ospitava la Chiesa, i fratelli comunque erano a casa di Lidia quando Paolo e Sila uscirono dalla prigione, vedete, questa era una donna che metteva in pratica la parola, la di Dio. La Bibbia dice si è ad ospitare, eh, lei praticava l'ospitalità. Hm? praticava l'ospitalità, quindi quando si parla di ospitalità si parla di un'opera buona, perché questa è una delle opere, una delle opere buone. Gli apostoli erano, stati, erano servitori di Dio, mandati da Dio, chiaramente chi riceveva loro riceveva Gesù, eh? perché quelli che manda Gesù, quando vengono ricevuti, è come se si ricevesse Gesù, fratelli del Signore, chi riceve voi riceve me. Eh? Mm. È grave peraltro rigettare quelli che manda, che manda il Signore Gesù. Eh? è molto grave perché è come, rigettare, è come rigettare Gesù quindi ci fece forza e appunto questo ci fa comprendere quanto questa, zona, questa donna fosse zelante nelle opere buone perché in questo appunto non ci dobbiamo contraddistinguere dobbiamo essere zelanti nelle opere buone perché il Signore ci ha salvati eh, affinché noi compissimo opere buone perché le opere buone Dio le ha eh, le ha, le ha preparate, cosa dice Paolo ai santi, ai santi, ai santi di Efeso? Dice queste parole, dice noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Tra queste buone opere c'è l'ospitalità come c'è anche per esempio eh, l'elemosina. No? Ve lo ricordo, fratelli nel Signore, eh? a me piace ricordare le cose, fratelli, c'è pure l'elemosina, sì. no, dato che ci sono diciamo, quelli che dicono no, falsamente che l'elemosina non è tra le opere buone che Dio diciamo, ha innanzi preparato affinché le pratichiamo, io vi ricordo invece che l'elemosina è una delle opere buone per le quali c'è una ricompensa. Hm? Una ricompensa, naturalmente se l'elemosine è fatta in segreto, eh? c'è una ricompensa palese da parte di Dio, quindi aiutate i poveri, eh, fratelli nel Signore, eh, senza, senza naturalmente suonare la tromba, ma naturalmente aiutateli il Signore poi, fate, fate, fate il bene in segreto e poi il Signore, il Signore vi ricompenserà, vi ricompenserà abbondantemente, a piene mani, davanti a tutti, come ha sempre fatto verso i giusti. Quindi, vedete, noi chiaramente siamo stati salvati dunque, per grazia, perché è chiaro, essendo stati eletti a salvezza, fratelli, fin dal principio, siamo stati salvati per grazie. No? anzi in un passo dice, dice la vostra parola, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, pensate un po' voi appunto perché il Signore è stato Lui a volerci salvare poi appunto non abbiamo meritato la salvezza che abbiamo ricevuto l'abbiamo veramente ricevuta per grazia mediante la fede non per opere quindi affinché nessuno di noi si, eh, si gloriasse però le opere, buone, le opere buone devono seguire la fede devono seguire la fede e quindi devono essere, devono essere compiute, eh? non dobbiamo rimanere sterili, mh? non dobbiamo rimanere senza portare frutto, eh? perché il calcio eh, deve portare frutto, se rimane attaccato alla vita deve portare frutto e quindi il calcio eh, quando, quando porta frutto diciamo, vuol, dire, vuol dire che il credente, il credente eh, compie, compie opere, opere buone e compiendo opere buone naturalmente aiuta chi è degno di essere aiutato e poi naturalmente tramite quelle opere buone il nome del Signore verrà, verrà glorificato, verrà ringraziato, e quindi vedete produce anche ringraziamenti a Dio, no? il, compiere, il compiere opere buone, è importante fratelli del Signore perché... La fede, la fede senza le opere è, 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 è morta, eh, come il corpo senza lo spirito. Eh. Non dimentichiamo mai questo, fratelli, perché, sapete, è facile, è facile ricordarsi no, eh, del proponimento delle lezioni di Dio, ma è facile anche dimenticarsi eh, delle opere buone. Mm? Sì è proprio così, quindi è bene, ricordare, è bene ricordare sia che siamo stati salvati per grazia mediante la fede, in quanto siamo stati eletti a salvezza fin dal principio dal Signore, eh? sì, siamo stati eletti a salvezza fin dal principio da Dio, mediante la fede, nella verità e la santificazione del Spirito, ma è altresì vero, naturalmente, che siamo stati salvati per essere un popolo santo, un popolo eh, appartato, un popolo zelante nelle opere buone. Quindi ricordiamoci dell'uno, dell'uno e anche ma dell'altro eh? concetto biblico, non ricordiamoci solamente del, eh, del fatto che il Signore ci ha scelti a salvezza fin dal principio, non ricordiamoci solo di questo, eh? Non ricordiamoci solo di questo, ricordiamoci anche che dobbiamo eh, accompagnare la fede con le opere buone. Quindi, come diceva l'Apostolo Paolo, ai Santi, ai Santi della Galazia, come diceva l'Apostolo Paolo, dico, dico questo, non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Quindi, fratelli nel Signore, ringraziamo il Dio per averci aperto il cuore a suo tempo, nel luogo da Lui prestabilito, per renderci, aperto il cuore per renderci a attenti alle cose che ci furono annunziate, cioè all'Evangelo. E ringraziamo Dio anche eh, per la possibilità che ci dà di fare del bene, cioè ringraziamo Dio veramente per le opere buone che Lui ha preparato innanzi affinché le pratichiamo, perché appunto dalla pratica di queste opere buone il suo nome viene certamente, prima di tutto si suppisce ai bisogni dei santi, poi il suo nome viene glorificato e poi otterremo un premio, un premio, certo, perché esiste un premio che il Signore appunto concederà a ciascuno di noi in base alle nostre fatiche e quindi affatichiamoci nel Signore, la nostra fatica Non sarà vana, appunto, perché sarà compiuta nel Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.